0: Antes que aprender de inteligencia artificial se dedicaron a aprender de teorías conspirativas acerca de la inteligencia artificial, Platzi especializado y la forma en que maneja los contenidos que manejan, Entonces son bastante integrales porque están las competencias técnicas y por otro lado está lo humano.
1: Bienvenidos a Humans of Platzi, el podcast en donde exploramos las historias que hay detrás de nuestros estudiantes y cómo han usado Platzi para llegar al lugar que ocupan hoy en día. Desde Medellín, Colombia, me acompaña María Camila Chala Mena. María Camila, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Un saludo a todo el equipo
0: de Platzi, al Team Platzi. A los estudiantes, a las personas que escuchen este contenido que nos estén siguiendo en vivo, estoy muy feliz de hacer parte de esta historia y de sumar mi voz a ese tejido colectivo de inspiraciones, de sueños que seguramente trazan el camino para todas esas personas que, a quienes llegan estos contenidos, no solamente nuevas generaciones, porque nunca es tarde para empezar y sobre todo nunca hay que parar de aprender. María Camila, cuéntanos, ¿qué haces actualmente? Bueno, actualmente soy coordinadora territorial para Antioquia de una organización no gubernamental que se llama Instituto de Política Abierta. Y esto es apasionante porque me encanta la política, pero me gusta mucho la educación ciudadana. Soy una convencida de que la democracia es posible porque los seres humanos podemos pensar, todos. Es decir, todos tenemos la posibilidad de llegar a acuerdos, de, de ejercer relaciones de convivencia mucho más lineales, mucho más inspiradoras, mucho más amables entre unos y otros y llego a este puesto, eh, que es un puesto, un perfil más enfocado hacia politólogos con líneas de, de investigación en campo, digámoslo así y mi profesión es el derecho, entonces el ser multidisciplinar, el tener esa, esa pasión por desarrollar habilidades, por ejemplo, no sé, mi, de medición, de análisis de datos, eh, de proyecciones, de tener como esas lecturas de contexto, de ir adoptando esas herramientas, pues me permitió postularme y hacer una serie de, de pruebas de selección, dentro de las cuales, pues, luego de que has adquirido como ciertas habilidades se hacen muy sencillas de desarrollar y bueno, fui seleccionada y estoy muy feliz de poder contribuir a procesos de formación, de incidencia y sobre todo de innovación pública
1: y en este rol que resalto lo que dices de multidisciplina porque hablas que tu profesión eh, pues estudiaste derecho sé que también actualmente estás haciendo una maestría en ciudades inteligentes Tienes estas habilidades de análisis de datos, también habilidades blandas para innovar. Cuéntanos qué es lo más retador de unir todas estas diferentes ramas del conocimiento que aparentemente pueden ser opuestas. Mira que lo más retador
0: creo que es el proceso de romper paradigmas, el deshacernos de las etiquetas, el creer en nosotros mismos. A veces suena un cliché del amor propio. A veces parece que este es, esto es algo que se debe dejar para el final, pero realmente es por donde se inicia, porque cuando nosotros sentimos esa seguridad, sentimos esa convicción por las pasiones que tenemos, por lo que queremos lograr, por lo que queremos construir, por la forma en que queremos experimentar esa, este paso por la vida, pues en ese mismo momento nosotros, Creemos que es posible construir cualquier habilidad. Sabemos que es posible empezar en cualquier momento y sobre todo que es posible lograrlo. Ahora, cuando nosotros creemos en nosotros mismos y empezamos a trabajar eh, profundamente en nosotros, pues es mucho más difícil de que nos rindamos o que nos dejemos limitar por esas eti etiquetas que terminan siendo expectativas impuestas por un paradigma que está llamado a repensarse, o sea, imaginemos la tecnología o vámonos al campo de la tecnología y todas las transformaciones que han pasado en los últimos 10 años, imagínate que alguien dijera en este momento que es imposible tener una cadena de comercio global, y, bueno, estamos en el momento de Amazon, estamos en el momento de Mercado Libre, estamos en el momento de Alibaba. O sea, de pronto hace 15, 20 años, ese paradigma te lo iban a comprar algunas personas. En este momento ya no te lo compran. El decir que los abogados solamente estamos para leer códigos o para seguir ciertas reglas y vestirnos con determinadas etiquetas, pues no, o sea, ya no te compran ese paradigma. Además, la inteligencia artificial nos llama a decir, bueno, eh, ya no solamente necesitamos abogados que sepan de código como los conocemos tradicionalmente, hechos por el legislador, sino que necesitamos abogados que sepan de código de programación, que puedan convertir ese conocimiento en algoritmo que permita agilizar, hacer más eficientes los procesos. Pero imaginemos esas competencias llevadas a cualquier campo, por ejemplo, en el campo de lo público, en el campo de lo social. A veces creemos que los procesos de organización social, de organización de base, los procesos políticos micro están completamente distantes de las revoluciones que se están viviendo como en el marco de, de, este cuar, de esta cuarta revolución, valga la redundancia, esta cuarta revolución industrial. Y no, realmente todo está a la par, todo está conectado, todos necesitan tener competencias eh, en análisis, pero también en marketing, pero también en generación de contenido, en cómo redactar, en cómo dar órdenes, por ejemplo, en cómo instruir una inteligencia artificial. Y son competencias que hoy por hoy vienen con un nuevo paradigma que nos dicen, miren, esa visión que se tenía hace 50 años, hace 20 años, de que tú estudiabas una carrera eh, por cinco años, luego te vinculabas a la empresa, iniciabas a hacer una, una carrera al interior de esa empresa durante otros diez años para ascender a un nuevo puesto y mientras tanto, pues, eh, buscas una hipoteca para una casa y mientras tanto buscas una pareja y necesariamente te casas a esta, pues, ya a este momento no es así. Y tenemos dos opciones, como... Quedarnos en la crisis existencial, por eso me gustan muchísimo los contenidos de, de habilidades blandas de Platzi, porque ese curso de síndrome del impostor, ese curso de liderazgo para, pues, de filosofía y liderazgo para managers, los cursos sobre inteligencia emocional, sobre manejo de la ansiedad, nos ayudan también como a canalizar ese, esa energía que al, al momento se concentra por tantas cosas que están pasando allá afuera y sobre todo dentro de nosotros mismos que estamos necesariamente conectados con la máquina, con el celular 24-7, con los computadores 24-7, con todo este tema tecnológico de manera arrasadora y, y empezar a construir con eso, a hacer con eso, a crear claro. con eso, a darle una utilidad y a encontrar una función y a saber que son herramientas que o nos pueden consumir el tiempo y nos pueden generar una serie de enfermedades en lo mental, en lo físico, en nuestras formas de relacionarnos, o podemos aprender, crear oportunidades, generar proyectos y atrevernos a cosas que en algún momento se creyeron imposibles.
1: Y precisamente, pues, recuerdo que antes de que empezáramos la grabación del podcast, nos estabas contando que te emociona mucho todo este tema del e-learning y... Por eso eh, también decides es, explorar todos estos cursos dentro de Platzi y ese es otro paradigma que se rompe. ¿Tú por qué consideras que es importante que estas personas que de pronto están buscando nuevas formas de acercarse a la educación y a unir todas estas habilidades y conectarlas, eh, ¿por qué crees que es recomendable que esas personas exploren el e-learning como Platzi, como estas plataformas de educación que creamos juntos aquí entre estudiantes, profesores y el Team Platzi? Bueno, primero que todo, a pesar de las
0: brechas tan grandes que hay en acceso a tecnología y a conectividad en países latinoamericanos, que es donde se concentra Platzi, y en Colombia, de, de donde es pues, el fundado, los fundadores y el equipo base, está el asunto de darle oportunidades a esas personas. Por ejemplo, yo soy del departamento del Putumayo. Toda mi familia en este momento está en el departamento del Putumayo. Yo vivo en Medellín hace 10 años, ya me quedé acá, es una decisión de vida, pero mi familia continúa allá y mis raíces están allá. Allá en este momento no hay universidad. Las personas que quieren buscar un camino profesional deben salir del departamento. Eso por un lado. Y por el otro las limitaciones eh, culturales que se generan porque no solamente es falta de, de conectividad digital o falta de conectividad a internet, sino también esa, esa conectividad eh, de transporte, de comercio, que impida como abrir esa, esa percepción del mundo. Y el e learning rompe esas barreras, porque bueno, a pesar de que... En estos municipios la cobertura de internet sea muchísimo menor. Hay personas que tienen internet y hay personas que tienen la posibilidad de aprender desde sus casas sin necesidad de desplazarse 12, 15, 20 horas de distancia de su familia por, por tierra para poder hacer un proceso de, de formación profesional. El e-learning permite llegar hasta esos lugares y permite llegar con calidad porque las personas que están creando estos contenidos son personas que tienen el conocimiento, que tienen la experiencia, que han atravesado, que han desarrollado las habilidades, que han hecho el proceso, que están en, esta, en, esta, en la vanguardia de la tecnología, que es un cambio de paradigma que ya lo estamos viviendo y que debemos abrazarlo o esperar a que nos atropelle y lo segundo no es opción. Entonces, esas oportunidades son valiosísimas. Eh, desde YouTube hay cursos, Platzi especializado y la forma en que maneja los contenidos que manejan, vuelvo y repito, son bastante integrales porque están las competencias técnicas que son el pilar de la, trans de la transformación que estamos viviendo en términos económicos, sociales, inclusive políticos y por otro lado está lo humano, lo humano, la formación del ser. Eh, la comprensión de la mente, la comprensión de nosotros mismos, porque todas estas cosas eh, saturan, eh, colapsan, y cuando nosotros no estamos bien, pues difícilmente podamos desarrollarnos o hacer cosas o claro.
1: hacer cosas de manera positiva. Ahí mencionaste que... Claro, esta unión entre estas habilidades blandas o core skills, como se le está empezando a denominar, porque deberían ser transversales a cualquier rol, pero mencionaste una frase y es, las habilidades técnicas son el pilar de esta transformación que estamos viviendo y son esenciales para que personas de ciudades y municipios lejanos, como el Putumayo en Colombia, accedan a estas transformaciones. Pero háblanos específicamente ¿a qué te refieres con habilidades técnicas? En tu caso, ¿cuáles fueron esas habilidades técnicas que te permitieron alcanzar este rol actual? Por ejemplo, si nos vamos al tema de análisis de datos, manejar R,
0: manejar Python, yo no soy ingeniera, yo vine a aprender, tenía como nociones de, de programación con el SENA y luego llego al mundo de Platzi y poder aprender a programar desde mi casa con mis propios horarios, de pronto las personas que en este momento estén cursando el colegio eh, y depende de los colegios en los que se encuentren, puedan tener cercanía con estos nuevos lenguajes de programación, de graficación. El solo hecho, por ejemplo, de poder instruir con esta novedad de la inteligencia artificial, de poder generar instrucciones para que estas herramientas sean realmente efectivas dentro de nuestros campos laborales o dentro de nuestros procesos educativos. Eh, desarrollar esas competencias que a veces a veces parece que se deberían tener porque cuando uno es como muy aficionado a la tecnología uno es de, de meterse y de buscar cositas pero realmente no o sea realmente a pesar de que en el internet está todo el conocimiento la cantidad y la marea de información a veces hace que sea más, más fácil y más común estar desinformado eh, por eso hay personas que pues antes que aprender de inteligencia artificial se dedicaron a aprender de teorías conspirativas acerca de la inteligencia artificial entonces ni siquiera sabemos cómo generar, no sé, o comprender la base de una red neuronal, digámoslo así y ya estamos hablando de que la inteligencia artificial va a conquistar el mundo entonces ese tipo de cosas generan como alarmas de decir, venga estas habilidades técnicas no es que yo resulte ingeniera de sonido o yo sea, o quién sabe, ¿no? Pues la, la, la próxima en lanzar un cohete, no, sino tener conocimiento de esos instrumentos que ya hoy el campo laboral demanda. O sea, yo he visto convocatorias laborales donde te dicen, bueno, eh, necesitamos comunicadores o necesitamos psicólogos, pero que manejen Power B, que manejen e Project, que manejen Python, que sepan analizar en R. Entonces, son ese tipo de habilidades que, que ya hoy se volvieron, digámoslo así, supremamente necesarias dentro de la economía y que de pronto la, la academia y nuestro sistema educativo, sobre todo tradicional, ha estado muy relegado al momento de capacitar a las personas para algo que es fundamental hoy en día.
1: Ese, ese comentario que hiciste, que hay personas que deciden dar el paso de aprender teorías conspirativas antes de cómo implemento estas herramientas de inteligencia artificial a mi flujo de trabajo, creo que es demasiado potente porque además también nosotros que tenemos el acceso a esta información, a los cursos, tenemos la responsabilidad también de educar a nuestro entorno en que ese no sería como el paso más conveniente. Eh, mencionaste también que tú tenías nociones pues, de, de programación, pero eran como muy básicas y en Platzi empezaste como a especializarte y a conocer más de todo este mundo. Me gustaría saber qué curso recomendarías o qué escuela recomendarías para aquellas personas que quieren hacer lo mismo, que tienen bases, pero que buscan especializarse un poco más. Bueno, la escuela de data science, yo soy
0: matada con la Escuela de Data Science. Creo que es muy buena. Eh, iniciaría con fundamentos, inclusive ese curso de fundamentos matemáticos es buenísimo para los que no miramos matemáticas en la carrera. Irlo mirando a la par, por ejemplo, eh, si vamos a iniciar con R. Bueno, entonces, fundamentos en R, análisis. Eh, estadístico creo que diferencial luego está el otro análisis estadístico también en R hay como tres cursos que ya se enlazan y generan como decir un proceso, un manejo de la herramienta interesante y ya funcional dentro de lo laboral eh, ¿Qué otras escuelas? Bueno, las escuelas de, de ciencias me gustan yo soy mucho también de la escuela de administración por como soy abogada, me gusta mucho conocer, por ejemplo, el asunto de finanzas, el asunto de, pues, lo de negocios. Fundamentos para la administración de negocios también es muy útil. Por ejemplo, para los que estamos en este, que no somos vinculados como laboralmente, o sea, los que no estamos como vinculados directamente en, eh, en lo laboral, eh, a pesar de que seamos contratistas o que seamos emprendedores, tener esos conocimientos también en asuntos de finanzas, de administración, de formas de comerciar, de implementar, pues de posicionar la marca de un producto, de vender, eh, también son muy fuertes. Entonces yo tengo, yo soy fan de esas dos escuelas, Data Science y
1: la de negocios. Sí, además la de negocios se complementa muy bien también con cursos y contenidos que mencionaste a lo largo de la entrevista, eh, que tienen que ver con liderazgo, recibir feedback, síndrome del impostor, todas estas core skills. Así que gracias por esas recomendaciones. Y para ir cerrando esta entrevista, porque ya casi comienza Platzi Live, este episodio de Humans of Platzi siempre lo grabamos en vivo, usualmente lo grabamos en vivo antes de que comience Platzi Live, quiero cerrar con la pregunta sobre qué haces tú en tu día a día y cuál es ese hábito diario o hábito recurrente que te permite mantenerte enfocada en tus objetivos profesionales. Correr. O sea, no tengo que
0: pensarlo. Para mí, <risa> caminar o correr es fundamental. El hábito que, que marca, o sea, el, 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 el hábito pilar en mi vida es hacer cardio, caminar o correr. Y mientras lo hago, pues, escucho, a veces escucho música, a veces escucho audiolibros, a veces hago audiocursos de Platzi que son súper buenos. ¿Y por qué este hábito? Cuando tú corres, cuando tú caminas, activas todo el sistema y ese movimiento ayuda a regular por ejemplo eh, esas hormonas del estrés también ayuda a que tu mente o sea, haya una fluidez mejor de tu organismo y eso te genera mayor claridad mental, entonces yo hago mi sesión de cardio, digámoslo así generalmente es una hora, una hora y media diaria y Quedó clara, o sea, en ese momento, después de ese momento, mi mente queda súper dispuesta para leer, súper dispuesta para aprender. Trato de complementar, como les digo, esta rutina de, de camino con audiolibros o con audiocursos para tener como esas, ese, esa, ese suma, esa, esa suma componente ahí. Y caminar y correr no solamente como un asunto de salud física, sino también como un asunto de salud mental. O sea, el estar enfocado, del estar aquí ahora, de comprender que día a día puedes enfrentar tus retos, que el cansancio primero se genera en la mente que antes, antes que el cuerpo y eso es, entender eso es muy interesante porque a veces, por ejemplo, nosotros tendemos a generar frustraciones, supongámoslo en el proceso de aprendizaje. Entonces nos sentimos así agobiados creemos que eso no es para nosotros que ya alcanzamos nuestro límite máximo, queremos tirar la toalla y de pronto lo que sencillamente necesitamos es respirar un poco mirar, salir a observar la naturaleza, mirar el paisaje y retomar y continuar con, con nuestras funciones, con nuestras rutinas con nuestro proceso de aprendizaje entonces creo que caminar es un hábito que recomiendo que recomiendo fundamental y sobre todo para las personas que eh, tienen no sé asuntos con, con la ansiedad o con la depresión que busquen hacerlo en lugares abiertos y de contemplar por un momento todas esas maravillas que el mundo tiene para ofrecernos
1: ahí en cada detalle María Camila, ese consejo cierra con broche de oro esta entrevista en donde aprendimos cómo conectar diferentes habilidades que aparentemente pueden ser opuestas y cómo integrar la parte de core skills con technical skills para alcanzar objetivos profesionales y finalmente siempre cuidar nuestra herramienta más importante que es nuestro cuerpo, nuestra mente. Así que gracias por este consejo que une y encierra todas estas ideas que nos diste. Fue un gusto tenerte en Humans of Platzi y esperamos que quienes nos escuchan sigan este consejo de de pronto escucharnos mientras caminan, mientras están en estos espacios de calma y distracción. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden que este episodio se grabó en vivo antes de Platzi Live. Muchas gracias. Este es un podcast de Platzi,